0: 很久没有讲故事给你听了，今天小七讲个故事给你听。故事的名字叫《我参加了前男友的婚礼》，新娘长得像我。作者是沈书慈，来自作者的微信公众号“书慈馆”。以下的时间，我直揭开讲了。现在的喜帖都很高级，在微信上可以直接发。今天我就收到一张，是我前男友的。你来吗？他发来简单的三个字，出乎意外的冷静。在地铁上收到这个消息时，我竟然可以不颤抖地回复出一个“ N 字。我把手机放回背包，闭目靠在座位上。脑海中不断涌现出他们的婚纱照，一遍又一遍。听说新娘是从国外留学回来的，长了一张很标准的瓜子脸，笑起来的眉眼和我有一丝微妙的神似。而站在他身边那个人，是我再熟悉不过的了，熟悉到我清楚他背后的痣长在什么坐标，熟悉到知道他腹部有几根完美的线条。这是我谈了四年的男朋友。我们的分开不过是因为一场过于长久的冷战。如果不是该死的异地恋，现在站在他身边的那个新娘应该是我。五年前，我还在外地读大学，而大我几岁的他已经在老家参加工作。我们像普通的异地恋人一样，靠着短信和电话维持爱情的热度。他喜欢叫我珠宝，因为我特别爱吃。每天一睁眼，我都会看到他发来的讯息：“珠宝，起床了吗？记得吃早饭哦。”“珠宝，最近你们那儿天气转凉了，起床记得多加衣服。”我们像圈养在对方手机里的电子宠物，唯有时时关心对方的吃喝拉撒睡，才能感受到各自的存在。刚恋爱那会儿，他的精力出奇的旺盛，每天晚上都要跟我煲好几个小时的电话粥。我们时常聊到半夜两三点，第二天他依然能按时去上班。很多个夜深人静的夜晚，他会突然在我们热火朝天的闲聊中，冒出来一句：“珠宝，你在我身边就好了。”这样，我一伸手就能抱到你。手机那头，他的声音缓慢而沉重。每每此时，我都会望着窗外的月亮，轻声回答：“我也是。”可眼看离毕业还遥遥无期，所以放假成了我们唯一期待的事。假期我们躺在一起的时候，时常畅想未来的样子。以后家里要有一个大大的书房。我攀上他赤裸的胸膛。好，你说了算。他微笑着紧握我的手指。那你呢？你最想要什么？我最想要。他翻身将我按住，在一阵细密的亲吻中，含糊不清地说：“你给我生一个跟你一样好看的女儿。”我被他亲得脖子直发痒，忍不住咯咯笑出声。谁要跟你生孩子呀？娶不娶得到我还不一定呢。你不愿意啊？那我可找别人当我孩子的妈喽。他半开玩笑地咬下我的肩膀。哼，我转过脑袋，别人哪有我这么好的基因？他扳正我的脸，笑嘻嘻地刮了记我的鼻尖。万一以后真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子咯。我龇牙咧嘴的扑过去掐他。那时的我，从未想过当初一句玩笑话，如今竟会成了真。我猜想他还是爱我的，否则现在站在他身边的姑娘，怎么会真的隐约有我的模样？他的婚讯公布不久之后。甚至有许多很久不联系的老朋友向我道贺，祝我跟他百年好合。我们已经分手很久了，我向那些朋友解释，他们都特别吃惊。啊,啊，真的吗？可是新娘子跟你长得好像啊，没有吧？不像啊，我矢口否认，心里却有一种微妙的得意，略微带些心酸的得意。正如你们所见，他不过是我的替身。如果没有那一次吵闹，我们现在应该会结婚吧？我悲哀地想。恋爱第三年，在我即将要毕业的时候，我们发生了不可逆转的矛盾。原因是他升职了。明明我们马上就能结束这么久的异地恋，他却开始变得很忙，忙着加班，忙着应酬。早上起床的时候，我再也收不到他的短信，电话也越来越少。一直到有一天，我一个人在宿舍发了烧，浑身的骨头像散架了一样疼。我躺在床上，委屈的给他发短信：“亲爱的，我生病了，身边连个买药的人都没有。”一分钟，三分钟，十分钟，我迟迟没有等来回复。于是我抽着鼻子又编辑了一条：“我想你，想回家。”依然石沉大海。终于，我忍不住打电话过去，手机另一端的他再一次轻声给了我答复：“我在开会，等会儿回你电话好吗？”委屈像潮水一般涌上来，我像疯子一样对着电话哭喊。你他妈哪里来的那么多会要开？我一个人在学校快病死了，你知道吗？他迅速在另一端沉默下来，两边的传声筒里只剩下我崩溃的抽泣声。他没说话，我哭着掐了线，把头蒙进被子里使劲的流泪。几分钟之后，我收到他的短信：“对不起，最近我压力很大。”公司事儿多，我连喘口气的时间都没有。这段时间你一定要好好照顾好自己，别让我担心。我赌气的把手机丢到床尾，没回他的短信。我在等，等更多的道歉和回忆。如果他已经知道错了，就别多花些功夫来哄哄我。那段时间我临近毕业，要忙的事儿也很多。他偶尔发来的短信，我也总是回复的不冷不热。渐渐的，他发的就更少了。我坚信他不会离开我，我也坚信一切的不愉快，都会在我毕业回家之后全部终结。可是，并没有。回家之后，他依然很忙。我们象征性的见了一面。我故意说要早点回家，不能陪他很晚。其实心里期待他轻轻抱住我说一句：“不行，我要你陪我。”可是并没有。他淡淡的点头表示同意，我的心咚的一声掉进了冰窟。这次我真的决定好好惩罚他。在我们冷战的时间里，我故意发了和其他男生的亲密合影。我期待他吃醋。期待他大发雷霆来质问我，可是手机始终没有动静。越冷越站，越站越冷。其实我只是想让他体会一下被晾在一边的感觉。谁也没想到，晾着晾着就分了手。我们俩连正式的分手都没说。在我以为我们还处于冷战期的时候。很快就找到了新欢。我在微博里看见他和那个女孩的合照，照片里的他笑容好看极了，而那个跟我有几分神似的姑娘，调皮的在他额前比了个剪刀手。我的心脏在那一刻停拍。万一以后真的娶不到你，那我就找个像你的人凑合过一辈子喽。他真的履行了从前那句玩笑话。新女朋友很不错 呀， 我故作轻松地发微信给他。谢 谢， 他回复给我一个微笑的表情。我知道他是故意在气我。四年的感情说放就 放， 怎么可 能？ 我猜 想， 只要我放下姿态去恳求 他， 他会立即回到我身边所以我一直在等他们分手，没想到最后等来的却是婚讯。一切都快得像一场梦。一直到婚礼那天，我踏进金碧辉煌的酒店，偌大的空间里摆满了他们的婚纱照，我才恍然从梦中醒来。我佩服自己赴宴的勇气。或许是之前的我还带着几分前任的迷之优越 感， 我甚至自 信， 只要我上台牵住他的 手， 他一定会跟着我一起逃婚。毕 竟， 这场婚礼的女主 人， 不过是我的替身。一直到海报上那几个英文字 母， 像针一样扎进我的眼睛。Welcome to Jason at Bird's Wendy。洋屁。讨个海归老婆都忘了自己叫什么了，我在心里讥笑，带着几许不可置否的悲哀意味。心里的地区莫名降了一半。新郎笑容满面，四处招呼着亲朋好友。我低头装作心不在焉的刷着微博。Bertie 今天好漂亮啊！坐在我旁边的女方亲友交头接耳的夸赞七夕娘子。底气又往下跌了百分之二十。我终于认识到今天的赴宴是个巨大的错误。珠宝，我好爱你啊！我刷到以前微博底下的留言，眼泪再也控制不住。台上的司仪已经在主持婚礼，我却连抬头看一眼的勇气也没有。我明白，我和他已经无法挽回了。是我幼稚的自尊心，一步步的将他推向了那个女人。重要的并不是他是我的替身，而是他是他最后选择的那个人。离毕之后，司仪问他：“那么，新郎，你现在最想说的一句话是什么呢？”台上台下热闹非凡，没有人注意到角落里眼泪横流的我。珠宝。好爱你啊！他冲着司仪递来的话筒大喊了一声。我惊讶地抬起头，新娘掩面，笑颜如花。台下响起雷鸣般的掌声。我身旁的两位鼓得尤为起劲。新郎官真的很深情啊，喜欢宝儿都十几年了。是啊，要不是宝儿出国，他们高中就该在一起了。我颤抖着打开手机里那份不曾细看的喜帖，最后一页赫然写着新娘的中文名字，祝宝儿。新娘子什么时候回国的？我努力控制着颤抖的声线，问身旁的人。一年多以前吧，宝儿一回来就被新郎官追走了，听说他为了宝儿和谈了四年的女朋友都分手了呢。身旁的女人细细端详了我一会 儿， 哎， 不是我说 啊， 你跟新娘子长得还挺像的。原 来， 当替身的不是 他， 而是我。他不是想找个像我的人凑合一辈 子， 而是一直在找个像他一样的人凑合一辈子。因为不是 他， 剩下的选 择， 就都成了凑合。而我，就是那个凑合。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，晨晓的晓，希望的希。小溪的故事讲完了。这个世界上，究竟谁是谁的替身？大多时候。我们可能永远都不知道，而唯有那个当事人，才会知道。他心里最想要的是什么？这样的发现是一个悲哀的事情。你投入那么多，你那么笃定，你那么自信，他会在你身边。可是到头来，你不过是一个替身，不过是得不到他喜欢的人，那个简单的凑合。我希望我们每一个人。都能在一份爱情当中成为自己，不是任何人的替身，不是任何人的衣服。好了，今天的故事就讲到这里。小溪更多的节目可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。
1: 晚安。你是怎样和他们谈起我的？若有所思，还是一笑而过了？曾经寒风里的拥抱，是不是被破了冷的水，记忆里冰封了，然后打碎了？你是怎样？从爱情里走出的，觉得荒谬之后，将自己推翻了。曾经滚烫的言语，全部都是错的。你不肯承认，是真的发生过。你就像没爱过我的陌生人。千、sure.。像朵没有颜色。你是怎样从爱情里走出的？若有所思，还是一笑而过了？你不肯承认，真的发生。